0: Eidgenossenschaft der Audio Podcast der GFI Hanne Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbitu بين nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem audio der GFI Herne und ähm, in dieser Folge geht es, sie lächelt, um eine echte Powerfrau und warum das so ist, das werdet ihr gleich hören, es ist Elena Schick. Elena, ich freue mich, dass du da bist, hallo.
1: Ja, hallo Achim, ich freue mich auch, unglaublich.
0: Äh, zu Elena kann ich so viel erzählen. Ich habe sie gerade nochmal gefragt. Elena hatte im Oktober 2016 bei Radio Herne äh, nach ihrem Studium ihr Praktikum gemacht. Und äh, ja, von da an habe ich so Elenas Weg immer quasi mitverfolgen können. Elena äh, hat bis zu ihrem zehnten Lebensjahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Russland gelebt und äh, bis dann wie, warum hier nach Deutschland gekommen?
1: Ich gehöre zu den sogenannten Russlanddeutschen. Die Familie väterlicherseits kommt ursprünglich, also die Vorfahren... Da müssen wir wirklich ein bisschen zurückgreifen. Zu Zeiten von Katharina der Großen ähm, gab es in Deutschland kaum Arbeit. Russland war größtenteils unbesiedelt und da hat sie ein Statut erlassen und hat ähm, deutsche ArbeiterInnen eingeladen, nach äh, Russland zu kommen, sich anzusiedeln. Es gab 30 Jahre Steuerfreiheit, es gab Religionsfreiheit. Sie hat Erde und Land äh, den Menschen gegeben und dadurch sind eben viele Deutsche nach Russland eingewandert. Haben die ähm, sich entlang der Wolga angesiedelt, deswegen gibt es noch den Begriff Wolgadeutsche. haben untereinander geheiratet und das ist nämlich wichtig, denn äh, in Russland ist es so, dass die Nationalität nicht von der Staatsbürgerschaft abhängig ist, so wie in Deutschland, sondern die wird vom Vater immer weiter vererbt. Das heißt, die Leute haben unter, also über Jahrhunderte hinweg ähm, die deutsche Nationalität weitergegeben und äh, als Stalin an der Macht war und wir den Zweiten Weltkrieg hatten, war der Deutsche der Feind. Ähm, zumindest Stalin hat, ne, klar, Stalin hat äh, die Deutschen auch im Land zu den Feinden erklärt und hat sie dann ähm, zwangs ähm, ausgesiedelt. Ein Teil kam nach Sibirien, ein Teil kam nach Kasachstan. So kommt es, dass ich eben auch in Kasachstan geboren bin und in meiner Urkunde, also Geburtsurkunde steht, dass ich eben Deutsche bin, weil mein Vater eben auch Russlanddeutscher ist.
0: Und warum ist Elena eine Powerfrau? Alleine schon deswegen. Elena lebt und wohnt hier in Herne und Elena hat irgendwann dann nach ihrem Studium gesagt, jetzt packe ich meine Tasche und gehe nach Freiburg und äh, mach da meinen Doktor. Sehr mutige Entscheidung, Elena.
1: Ja, ich äh, war selber sehr erstaunt über meinen eigenen Mut. Also ich äh, hatte nie Fernweh nach meinem Umzug mit zehn Jahren. Ähm, ich war nie im Ausland, habe nie ein Auslandssemester gemacht im Studium, weil ich... Äh, wirklich Angst davor hatte, nicht den Mut hatte, als dann die Promotion äh, anstand und die Frage im Raum stand, wie finanziere ich mir das, ähm, habe ich eben die Stellenausschreibung in Freiburg gesehen. Und das war einfach wirklich eine Möglichkeit ähm, zu promovieren und aber auch dafür bezahlt zu werden, was leider selten ist.
0: Wo werden wir dich dann demnächst beruflich tätig sehen? In welchem Bereich siehst du dich?
1: Ähm, ich sehe da zwei Schienen, die ich interessant fände. Ähm, auf der einen Seite klassisch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da hat eben mein Lebenslauf, auch äh, die Tätigkeiten, die ich in der Vergangenheit ausgeübt habe, mein Praktikum bei Radio Herner und so weiter, ähm, macht mich eben dafür prädestiniert und das ist auch etwas, was ich mir gut vorstellen könnte, was mir auch Spaß machen könnte. Und auf der anderen Seite, wenn man eben vor dem Hintergrund der Promotion und der Art und Weise, wie ich arbeite, ähm, sich das anschaut, könnte ich mir auch gut eine Arbeit im universitären Kontext, eben im wissenschaftlichen Kontext vorstellen, ähm, Richtung Wissenschaftsmanagement, Forschungsdatenmanagement sowas
0: irgendeine, ich weiß nicht, ob es eine Freundin von der ist oder ich weiß auch gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, hat mal gesagt, Elena wills halt wissen. Ist das so?
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich muss aber tatsächlich daran, daran denken, dass in der Abi-Zeitung auch einer zu mir geschrieben hat. Sie weiß, was sie will und sie, sie kriegt das auch. Ähm ich finde es unglaublich interessant, wie äh, das Fremdbild äh, sich von dem Eigenbild unterscheiden kann, dass wirklich viele Menschen um mich herum viel mehr mir zutrauen, als ich es tue. Ich finde es unglaublich schön und ich brauche auch diese Bestärkung. Ich glaube, vieles würde ich mir dann gar nicht trauen. Auch zum Beispiel nicht den, den Umzug nach Freiburg hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht getraut, wenn genug Menschen um mich herum gesagt hätten, komm, das ist nur für drei Jahre, du schaffst das, dann kommst du wieder.
0: Ja. Neben dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, engagierst du dich ja auch sehr viel in Projekten. Du äh, engagierst dich zum Beispiel bei Arbeiterkind. Äh, was, was ist das genau? Worum geht da?
1: Arbeiterkind.de ähm, ist für alle da, die als erster ihrer Familie studieren oder studieren wollen. Ähm, warum das überhaupt notwendig ist, ähm, sieht man an statistischen Erhebungen. Und zwar ähm, fangen im Schnitt von 100 Akademikerkindern, über 70 ein Studium an und von 100 Arbeiterkindern etwas über 20. Woher diese Diskrepanz? Also bestimmt nicht, weil Arbeiterkinder äh, dümmer sind oder schlechtere Noten haben. Das bestimmt nicht. Es liegt eben daran, dass ihnen Vorbilder in der Familie fehlen, wenn eben in der Umgebung, in der, in der Familie, im Bekanntenkreis noch niemand studiert hat und niemand einem helfen kann und Fragen beantworten kann, dann stellt sich teilweise gar nicht diese Möglichkeit, sondern man wird automatisch eher Richtung Ausbildung gedrängt. Und das ist aber auch ganz wichtig. Uns geht es nicht darum, dass wir sagen, es müssen jetzt alle studieren. Darum geht es nicht. Sondern... Wir sind der Meinung, dass jeder die Möglichkeit dazu haben sollte, der ähm, die richtigen Noten mitbringt, die richtigen Persönlichkeitsvoraussetzungen, sage ich mal. Und äh, es kann einfach nicht sein, dass so viele junge Menschen sich gegen ein Studium entscheiden, weil ihnen Informationen fehlen, weil sie Angst haben, weil ihnen Vorbilder fehlen und so weiter. Und das versuchen wir eben durch unser Engagement ähm, auszugleichen.
0: Jetzt bist du ja... Die, die diesen akademischen Weg gegangen. Gab es Vorbilder in deiner Kindheit, in deiner Jugend, äh, Menschen, die dich äh, in diese Richtung gebracht haben, oder warst du das ganz alleine?
1: Ähm überhaupt keine Vorbilder, also auch schon alleine durch den Umzug äh, nach Deutschland überhaupt keine Informationen. Es war nur so, dass meine Mutter von Anfang an gesagt hat: Kind, in Russland hätten wir das uns nicht leisten können, dass du studieren gehst. Jetzt bist du hier, du hast diese Möglichkeit, du hast die Noten. Ich glaube an dich, mach das. Und das war eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, einfach diese Möglichkeit, Menschen um einen herum zu haben, die an einen glauben, die einem etwas zutrauen. Ähm, die, das macht es überhaupt erst möglich. Und dann stand für mich nie irgendwie die Frage in den Raum, dass ich eine Ausbildung mache. Ich war auf einem Gymnasium, ich habe Abitur gemacht und äh, dann war klar, okay, ich gehe studieren. Und die Frage war nur, was? Und wie finanziere ich das? Also das wusste ich alles nicht. Und das war wirklich, da gab es Arbeiterkind, die ihn leider noch nicht, ähm, habe irgendwie über Ecken Informationen eingeholt. Eine Freundin wusste, dass es BAföG gibt. Eine andere Freundin wusste, wie man sich einschreibt und irgendwie hat man, Google gab es ja auch noch nicht so in dem Maße. Ich habe 20, 2006 mein Abi gemacht, das heißt, man hat irgendwie überhören, sagen, irgendwie sich die Infos geholt.
0: Wie war das für dich, für deine Familie, als ihr hier in Deutschland angekommen seid? Wie hast du das hier wahrgenommen, äh, die, auch die ersten Jahre? War das so eine Willkommenskultur oder war das auch so ein bisschen so ein Abstrampeln gegen Vorurteile?
1: Vorurteile ähm, habe ich. Keiner erlebt. da weiß ich aber auch, dass ich wirklich in einer unglaublichen, ähm, ja, dass ich sehr viel Glück hatte mit den Menschen um mich herum. Also angefangen von der Grundschule, ähm, meine Lehrerin, die mir eben nach fünf Monaten in Deutschland schon Gymnasialempfehlung gegeben hat, was das, also statistisch gesehen überhaupt nicht möglich ist Und, ähm, oder einfach viel zu selten passiert leider. Und als ich dann eben auf dem Gymnasium war, hatte ich auch unglaublich Glück mit meinen MitschülerInnen, die äh, mir nie das Gefühl gegeben haben, ich würde nicht dazugehören. Ich habe die ganze fünfte Klasse geschwiegen, habe mich nicht getraut zu sprechen. Ich hatte Angst, Fehler zu machen, habe sehr viel zugehört. Ähm, und dann ging es eben peu à peu los, dass ich äh, geredet habe, mich ausgetauscht habe. Aber auch da, also ich habe keine Mobbing-Erfahren ähm, gemacht. Ich hab, ähm, wurde nicht ausgegrenzt, ich wurde nicht schlecht behandelt. Und ähm, da bin ich unglaublich dankbar für, bin unglaublich dankbar für die Menschen um mich herum und äh, weiß das aber auch zu schätzen, weil ich weiß, dass es eine Ausnahmesituation ist oder eine Ausnahmerscheinung ist.
0: Wie würdest du das heute so sehen? Würdest du sagen, dass du dir das alles, was du bis heute erreicht hast, selber erkämpft hast oder dass da auch viel Glück dabei war oder dass auch dieses System hier in Deutschland das mitgetragen hat? Wie würdest du das definieren, wenn du es müsstest?
1: Ich denke, es ist wirklich eine gesunde Mischung aus allen Aspekten, die du gerade genannt hast. Ich betone immer wieder, dass ich Glück hatte mit den Menschen um mich herum. Das kann man nicht beeinflussen. Ich war in der B-Klasse. Ich weiß ganz genau, wenn ich in A oder C gewesen wäre, also wir hatten vier Klassen in der Stufe, wäre das anders gelaufen, weil ich eben mitbekommen habe, dass es da durchaus Fälle gab, dass man eben nach der Kleidung beurteilt wurde und sowas. Das gab es bei mir nicht. Das heißt, ich hatte unglaublich viel Glück mit dem Klasse starken Klassenzusammenhalt, mit den Menschen um mich herum, die mich immer motiviert haben, bekräftigt haben. Ja, das deutsche System... Ähm also das deutsche Bildungssystem, da gibt es viel zu kritisieren und das tun wir auch bei arbeiterkind.de. Das müssen wir tun, denn ähm, es muss eine Entwicklung geben, zum Beispiel, dass man mit der vierten Klasse einfach viel zu früh getrennt wird, dass viel zu früh Entscheidungen fallen müssen, die lieber auch nach hinten verschoben werden sollten und so weiter. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ich habe meinen Weg gemacht, weil es möglich ist, weil das Schulsystem, das Bildungssystem durchlässig ist. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass ich in viele ähm, Sachen reingestolpert bin, also weil das einfach, ich wusste, also ich habe mal auch mal äh, einen Spruch gebracht, äh, keiner sagte mir, dass es nicht geht, also habe ich es einfach gemacht, also ich glaube, wäre jemand in meiner Umgebung gewesen und hätte gesagt, und das kommt leider vor, Kind, du schaffst es nicht, versuche es gar nicht erst, ich hätte es nicht gemacht.
0: Wie gesagt, du hast ja schon sehr viel erreicht und hattest du jemals das Gefühl, dass du es als Frau schwerer hattest und hast, als es Männer haben?
1: Nicht partout in der Bildungsgeschichte, das würde ich nicht sagen. Was mir jetzt... Sorgen ist, ist eben mein anstehender Berufseinstieg, denn äh, ich bin nun mal in einem Alter, in dem äh, ich rein theoretisch Kinder bekommen könnte und da weiß ich ganz genau, dass be bestimmte ein oder andere Arbeitgeber oder auch Arbeitgeberin, leider ist das ja auch bei Frauen der Fall, äh, da er Verluste sieht, wenn sie oder er mich einstellt als eine Bereicherung, das finde ich halt schade und ähm, ich denke, es ist auch ein Stück weit eine Erziehungssache, dass Männer grundsätzlich oder Jungs so erzogen werden, dass sie dazu neigen, sich zu überschätzen, Mädchen und Frauen dazu neigen, sich zu unterschätzen, auch vielleicht nicht das volle Potenzial zu schöpfen, was sehr schade ist.
0: Okay. Da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema drin. Ich, ich denke da auch oft so drüber nach, weil ich meine, bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß noch, als ich meinen mein ersten Job hatte, ich hatte eine Chefin und... Äh ich hatte da nie ein Problem mit. Und jetzt habe ich ja auch eine Chefin, die sogar noch jünger ist als ich, könnte meine Tochter sein. Und ich habe auch damit kein Problem. Das heißt, ich kenne diese Schere gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt beweisen oder anderen was beweisen. Oder weiß ich nicht, eine Frau kann weniger als ein Mann. Das ist ja völliger Schwachsinn für mich. Aber ich bekomme sehr wohl mit, dass dieses Denken ja immer noch da ist. Und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass wir uns bei dem Thema Gleichberechtigung und Chancengleichheit, dass wir uns da eher... So so zurückentwickelt haben, ja auch in Deutschland. Was konkret bemängelst du da?
1: Auf der einen Seite, ähm, oder es geht ja schon los, wenn man eben in so eine ähm, Kinderspielzeugabteilung reingeht oder eben auch ähm, sich Kinderkleidung anguckt, dass es eben die, diese klare Unterscheidung gibt zwischen rosa und pink für Mädchen und eben hellblau, blau für Jungs. Und äh, ich weiß noch, ein guter Freund von meinem Lebensgefährten, ähm, beziehungsweise seine Frau war schwanger. Und ähm, dann sind wir los und haben gesagt, okay, wir, ne, es stand gerade erst fest, wir wussten noch nicht, was es wird. Wollten aber auch, selbst wenn wir das Geschlecht gewusst hätten, wir wollten etwas Neutrales kaufen. Wir waren eine Stunde in diesem Laden bis wir mal was Beiges gefunden haben, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt verschenken. Und das kann es halt nicht sein. Also, dass einfach wir Rollenbilder teilweise haben, ähm, die noch aus den 50er, also wieder zurückgekommen sind aus den 50er Jahren. Denn zwischendurch waren wir weiter. Zwischendurch waren wir so weit, dass, dass man so spüren konnte, okay, Frauen können doch mindestens so viel leisten, wie Männer auch. Und ähm, da gibt es so wirklich einen Rückschritt. Und ähm, ich meine, wir können ja über alles Mögliche, sei das jetzt Gender Pay Gap, sei das jetzt Gender Data Gap. Nein, es gibt ja alle möglichen ähm, Studien, Statistiken, die wirklich beweisen, dass Frauen kontinuierlich ähm, benachteiligt werden, schlechter bezahlt werden, bei ähm, gesundheitlichen Fragen übergangen werden, Daten nicht genug erhoben werden, um auf die Frauen vernünftig einzugehen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist einfach schade. Also man merkt einfach dass äh, Vorstände, dass äh, die hohen Etagen von Firmen, von Unternehmen ähm, halt von Männern dominiert sind, denn die sind ja diejenigen, die dann auch das Geld haben, um das zum Beispiel in Forschung zu stecken und die stecken das eher eben in Bereiche, die für sie interessant sind. Ja, ich habe vor ein paar Tagen erst gelesen, äh, die Pille ist ja 60 geworden letztes Jahr, und ist ja seitdem irgendwie kaum überarbeitet worden oder ähm, da ist kaum was gemacht worden. Und da hat auch jemand geschrieben, ähm, beziehungsweise in dem Artikel stand dann, ja, es kann doch nicht sein. Ne? Seit den, in den letzten 60 Jahren wurden Autos so unglaublich weiterentwickelt. Da wurde so viel geforscht, da wurde so viel gemacht und wir verhüten immer noch wie vor 60 Jahren. Das kann es doch nicht sein.
0: Jetzt haben wir ja hier einige Baustellen bei uns in Deutschland. Keine Frage, du hast das ja gerade erwähnt. Ne? Es gibt immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen, in Chefetagen. Die Bezahlung ist oft schlechter. Jetzt denken wir aber auch europäisch und global und denken mit anderen Ländern zusammen, die vielleicht noch weiter zurück auch sind. Äh, hättest du ein Beispiel, ein Land, wo du sagen würdest da funktioniert das wunderbar mit der Gleichstellung und mit der Chancengleichheit?
1: Also da fällt mir tatsächlich als erstes sofort Neuseeland ein. Die Berichterstattung von da, man steckt nicht in dem Land drin. Ich finde es immer so schwierig, das von außen zu betrachten. Auch wenn man versucht, sich auf neutrale Medien zu verlassen. Aus Erfahrung weiß ich, dass eben dadurch, dass ich eben aus Russland komme und auch da die Berichterstattung mitbekomme, dass es eben nicht immer so richtig ist und dass es nochmal eine andere Sache ist, wie die Menschen im Landesinneren wirklich empfinden. Ich finde es aber wirklich bewundernswert, ähm, einfach die Entwicklung in Neuseeland, auch ähm, teilweise, wie schnell Sachen beschlossen werden, wenn erkannt wird, da gibt es ein Problem, da gibt es Ungleichheiten, da gibt es ungerecht, ähm, Ungerechtigkeiten, ähm, wie schnell einfach reagiert wird. Es gab ähm, ein Senatsmitglied, ein Mann, ähm, der ähm, zu den Ureinwohnern Neuseelands gehört, ähm, hat äh, sich darüber beschwert, dass es in dem Senat eine Krawattenpflicht gibt, die er eben ähm, als politische Ungleichheit und ähm, Unterdrückung empfunden hat, beziehungsweise nicht nur er, sondern eben ähm, die Menschen um ihn herum. Und äh, zwei Tage später war das Thema gegessen. Da wurde die Krawattenpflicht abgeschafft. Und da frage ich mich, warum geht das nicht? Warum? Ich finde, Deutschland ist so unglaublich langsam, wenn es um Entscheidungen geht. Und dann wird drüber gesprochen, es ist gut, unser System ist gut, es ist sicher. Es, es, es äh, verhindert, dass äh, solche Sachen wie äh, das Dritte Reich nochmal passieren, weil es eben immer wieder äh, Sicherheitsstops gibt sozusagen äh, und äh, wo abgestimmt werden muss. Aber das führt halt leider dazu, dass unglaublich viele Entscheidungen unglaublich lange brauchen. Und das finde ich einfach schade. Und ich finde auch, habe ich auch erst vor, äh, vor ein paar Tagen gelesen, dass äh, viele äh, Männer in einem Bundestag sich zum Beispiel darauf ausruhen, man müsse nichts mehr für Frauenrechte tun, denn wir haben ja eine Frau als Kanzlerin. Und das kann es halt auch nicht sein. Nur weil Angela Merkel Kanzlerin ist, bedeutet das nicht, dass wir so weit sind, dass wir zum Beispiel in den Vorständen genug Frauen sitzen haben, dass, wir, dass äh, genug Rücksicht auf Frauenrechte genommen wird und so weiter und so fort. Also...
0: Stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt wäre jetzt eine Frau, ich wäre jetzt vor einem halben Jahr aus Syrien hier nach Herne gekommen, würde noch kaum Deutsch sprechen. Ähm, wäre jetzt, ich sage jetzt mal 20, was würdest du mir empfehlen, was würdest du mir raten, was, was, was, was ich tun soll, um hier Fuß zu fassen?
1: Deutsch lernen. Ich finde, die Sprache ist unglaublich wichtig und solange man nicht die Landessprache beherrscht, kann man nicht Teil der Gesellschaft sein. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch unglaublich wichtig zu betonen, dass man seine Muttersprache beibehalten muss. Denn, äh, meine Muttersprache, mein, das, die Tatsache, dass ich nach wie vor fließend Russisch spreche, hat mir eben unglaublich viele Türen geöffnet, für mit denen ich nie gerechnet hatte. Deswegen auf jeden Fall, wenn man Interesse daran hat, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, hier dazuzugehören, zu arbeiten, sich zu entwickeln, Freunde zu finden, dann muss man diese, die Sprache lernen. Und ähm, auf der einen Seite finde ich aber, es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Beziehungsweise, also es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Die Bereitschaft ähm, zu Integration, beziehungsweise die Bereitschaft, ähm, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, bedeutet aber auch, von, von dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und das betone ich halt auch immer wieder. Ich habe mich nicht so gut integriert, nur weil ich es wollte, und weil ich sehr jung war und mir die Sprache zugeflogen ist, sondern auch, weil die Menschen um mich herum mich willkommen geheißen haben, mir immer wieder die Hand hingestreckt haben und mir das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht fremd, ich gehöre dazu. Und das finde ich unglaublich wichtig.
0: Für jetzt? Danke ich dir jetzt erstmal und äh, ich weiß, mit welchem Druck du an deiner Doktorarbeit arbeitest und ich drücke dir alle, alle Daumen und sage bis ganz, ganz bald. Elena Schick, danke schön.
1: Ja, Achim, vielen Dank für diese Möglichkeit. Alles Gute.
0: Hat mich sehr gefreut und das war diese Folge von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI. Ich bin Achim Preikschat, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Hamme. Wir verbinden Menschen. In
1: birbirine
0: bağlıyoruz.
1: Noi, kollegiamo le persone. Narbito bei Noi, unim homini. Мы объединяем людей. ludi. Nullium les gens.